معاون اقتصادی شهردار تهران گفته چینی ها را آوردیم خانه بسازند چون خودمان تکنولوژی لازم را نداریم. سلام من بیتو آزری هستم با برنامه دیدگاه. لطف الله فروزنده از ضعف تکنولوژی خانه سازی در ایران گفته و مدعی شده که چینی ها در بازه زمانی یک ساله مسکن خواهند ساخت و عمر مفید خانه های چینی ساز 80 سال خواهد بود در حالی که اکنون عمر مفید خانه ها 40 سال است پیش از این نیز معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از واگذاری زمین های ذخیره موسوم به زمین های قهوه‌ای به چینی ها خبر داده بود و گفته بود با چینی ها برای ساخت 200 هزار واحد مسکونی تفاهم نامه امضا خواهیم کرد تا تهرانی ها زودتر خانه دار شوند در دیدگاه با دامون محمدی معمار و شهرساز از آلمان نگاهی میکنیم به پروژه انبوهسازی مسکن چینی در تهران آقای محمدی معاون اقتصادی تهران اعلام کرده که به دلیل نداشتن تکنولوژی از شرکت های چینی برای انبوهسازی مسکن دعوت شده سوال اینجاست که تمام این سالها در مورد مسکن مهر انواع پروژه انبوهسازی و ساخت یک میلیون مسکن در سال بر چه مبنایی سخن پراکنی و ادعا می کردن؟ خدمت شما رس بکنم ببینید این ادعایی که داره مطرح میشه اولا ما باید در نظر بگیریم که به طور کلی توی سیستم اقتصادی ایران بحث مسکن با تاجه به اینکه بخش امدهی از در واقع اون ترنوبل مالی توی مواصل اقتصادی تو این بخش حرکت میکنه و جریان داره و از اونجایی که به طور کلی ما بحث زمین و خانه رو به عنوان کالا داریم نگاه میکنیم همواره جلوی این مسئله گرفته شد مبدی برای اینکه همه چیز مسیر خودش رو درست سیر بکنه بسیار از شرکتایی بودن که دوستانی در واقع صنعتی سازی فعال شدن کار کردن و به این شکلی میشه گفت که اساسا این پروژه با این عظمت هم داره تعریف میشه هیچ ممانعتی براش نداره که اگر قرار باشه که شما بیای سرمایه‌گذاری بکنی و شرکتایی که دوی زمین سابقه داشتن که ایرانی رو وارد بازار بکنی، وارد عرصه بکنی و اونا بتونن کار بکنن. این چیزی که اینا دارن میگن در به شکلی چند تا مسئله ایجاد میکنه یکیش این که به قول شما در همین سوال شما هم هست که این همه پروژه های انبوسازی که صورت گرفته چرا تا کسی به فکر این در واقع سازی نبوده؟ دوم، اون شرکتایی که توی زمین اومدن وارد شدن چرا نتونستن رشد بکنن و چطور که این مافیا جلوی اونا رو گرفته و اساساً ما به این سمت نرفتیم؟ همه اینها دست به دست هم میده که الان ما بیم حتی به نوعی در واقع یک حرف ناسواب رو از این آقایون بشنویم چرا که اساساً شما برای پروژه‌های این چنینی اون کارگاه ساخت و اون در واقع تکنولوژی که نازش حرف میزنن خیلی چیز پیچیده‌ای نیست که شما بری کل پروژه رو واگذار بکنی به شرکت خارجی و به شکلی عملاً بیای در واقع یک مسیر رانتی دیگر رو باز بکنی از این منظر فکر می‌کنم که میشه به این مسئله نگاه کرد گفته شده در طراحی و ساخت این خونه ها از مفاهیم و مصادیق معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی استفاده خواهد شد آقای محمدی تکنولوژی انبوهسازی چینی در ترکیب با معماری اسلامی چه ترکیبی ازش در میاد این بحثی که این آقای مطرح میکنن چندین ساله که مفهوم معماری ایران اسلامی شده ورد زبونی ناقایون و این مسائلی که الان داره مطرح میشه برمیگرده به اینکه در واقع توجیهاتی دارن میارن مبدی برای اینکه حالا انتقاداتی که بهشون صورت میگیره در رابطه که شما کار دارید واگذار میکنی با توجه به این شرایط اقتصادی با توجه به بسیاری از شرکت ها اساس اقتصادی در حال برشکست شدن توزیع ساختمان و اساسا این بازار این بازار راکدی شده این توجیهات که اینا میارن برای اینکه در واقع جواب انتقادات رو بدن وگرنه حرفی که این آقایون دارن میذارن ما تو این مرحله که داریم به عنوان یه پروژه نگاه میکنیم شما یه در واقع میای شروع میکنی به یک طرح کلی دادن اون طرح کلی تبدیل میشن به یک سری طرح مکانیزه و اون طرح مکانیزه در بخش در واقع صنعتی سازی تولید انبوه میشه و به اجزای تقسیم میشه 
میاد بیرون امکان این مسئله که بیای تو طراحی ها از المان های ایرانی و اسلامی استفاده بکنی به قولی آقای وجود داره اما اگر قرار باشه که شما این رو بری در واقع وارد اون تکنولوژی بکنی که داری از چین میاری خب همون حرف اول برده میشه یعنی شما اگه قرار کاری بکنی دقیقاً اون شرکت هم باید بره از ابتدای سری تجهیزات آماده بکنه یه سری در واقع تکنولوژی جدیدی رو وارد سیستم خودش بکنه از حیث ادوات تا بتونه این چیزی که شما داری میگی تولید بکنه یعنی این حرفی که دارن میزنن ملغمه است از توجیهاتی که این آقایون برای این مسئله دارن میارن وگرنه خیلی معنایی پیدا نمیکنه چرا که شما اگر سراغ انبوه سازی میخوای بری بشیگه در واقع سنتی سازی سراغ طرحهای ساده ساز ساده ساز شده میری سراغ در واقع میشه گفت که الگوهای میری که این الگوها حداقل هزینه رو بیاره از باب اینکه شما میخوای از اون تکنولوژی استفاده بکنی یعنی اون به شما یه سری احکامی رو به شما تحمیل میکنه که بر اساس اونها باید طراحی بکنی شما نمیتونی از این ور حرکت بکنی از این ور حرکت کردنش هزینه‌هایی رو به شما تحمیل میکنه که اساساً فلسفه اون انبوه سازی رو و در واقع سنتی سازی رو زیر سوال قرار گفته شده که قرار زمین های به اصطلاح ذخیره که به عنوان زمین قهوه ای از اونها نام برده میشه در مناطق جنوبی تهران در اختیار این پروژه قرار بگیرند آقای محمدی کمی در مورد این اصطلاح زمین قهوه ای برای ما توضیح بدید و بگید آیا در گرفتن چنین تصمیم های ترهای بالادستی هم در نظر گرفته میشن؟ ببینید ما زمین هایی رو داریم در اطراف شهرها که این زمین ها به نوعی برای کاربری مسکونی نیستن کاربری مسکونی شما اساس دسترسی ها اساس معابر اساس در واقع اون زیر ساخت های لازم یه سری ویژگی هایی دارن یه سری زمین هایی که کاربری صنعتی براشون خوردن در در واقع حالا حتی توی بخش صنعتی هم به اون در واقع توسعه نرسیدن ولی اینها رو توی در واقع طرحهای توسعه شهری به عنوان کاربری صنعتی تعریف کردن اینها رو میارن کنار اون در واقع زمین هایی که اطراف شهر هستن تحت عنوان زمین های قهوه‌ای به حساب میارن که میخوان بیان وارد پروژه مسکونیش بکنن یعنی در واقع یه جور تغییر کاربری صنعتی به مسکونی است که با اون فضاهای پیرامونیش به اینا میگن زمین های قهوه‌ای چیزی که در واقع توی تعریفشون آوردن در نتیجه مشکلی که وجود داره برای این زمین قهوه‌ای مثل همون طرحی که برای مسکن مهر بوده شما میای خارج از شهرها در واقع در حومه‌های شهرها بلوک‌های شهری رو اضافه می‌کنی که این بلوک‌های شهری تمام مسائل و مشکلاتی که واقعا باید این منطقه مسکونی داشته باشه رو در خودش جمع کرده و سطح کیفیت زندگی بسیار پایین خواهد بود به خاطر اینکه افرادی که اونجا هستن در واقع خارج از شهر و حومه شهر هستن و هیچ گونه اتصالی به شهر ندارن و از این باب در واقع میشه که مسائل مشکلات خاصی رو ساکن اونجا تحمل خواهم کرد یکی از مشکلاتی که دقیقا وجود داره اینه که متاسفانه وقتی که شما به یک طرح جامعه کاملا تعریف شده با مطالعات درستی رو انجام نده باشی مثل نمونه‌ای که ما در رابطه در واقع مسکر مهر داشتیم اینا میرن زمین‌هایی رو که در اطراف حومه‌های شهر هست رو بدونی که شما زیرساخت لازم داشته باشی بدونی که در واقع دسترسیات درست تعریف شده باشه بدونی که حتی بیای برای اون مناطق اساس امکانات اولیه که لازم هست اونها رو بیای در واقع تولید کرده باشی میرن زمین رو تصاحب می‌کنن و به شکلی میان اون مسئله زمین رو که در پروژه مطرح هست و خودشون حس میکنه ولی خب از زیرساختایی که بحث آب و برق و گاز گرفته تا فضای سبز گرفته تا کاربریایی که لازم کنارش باشن تا اینکه اساسا شما وقتی که میخواید یه منطقه مسکونی رو به این شکل بخواید به صورت یک بلوک شهری تعریف بکنی شما خیلی کارهای دیگر هم باید بکنی اینکه چه افرادی رو میخواید اونجا ساکن بکنی چه قشری هستند و به کلی شما میخواید بیای یک مجموعه فعالیت و رفتاری رو در یک بلوک شهری میخوای تعریف کنی این به نظرم میاد که یک سری از این قواعد و قوانینی که اینا تصویب تصویب کردن مبنی بر اینکه بیاد دولت یه سری از در واقع املاک دولتی و بیت المال رو بفروشه و یه سری از زمین‌ها رو تصاحب بکنه 
به نظر میاد که در واقع این کارهایی که اینا دارن میکنن با توجه به اینکه قبلا هم سبقش بود داشته و با این شدت دارن همون مسیر غلط رو دوباره میرن که ما هم توی طرح مسکن ملی دیدیم هم توی بحث مسکن مرد دیدیم و همون خطایی که اونجا وجود داشت که شما نهایتا میدید که هیچ گونه بافت زنده و پویای شما اونجا شاهد نیستی به نظر میاد که بزهکاری اونجا خیلی شدیدتره کیفیت و سطح زندگی بسیار پایین میاد و اساسا همه اینها به خاطر اینکه شما در واقع میایید خارج از سیستم شهری یک لکه‌ای رو اضافه میکنی که این لکه هیچ گونه قابلیت و توان در واقع پیوستن به توسعه شهری نداره از این نظر من فکر میکنم که این کاری که ناقایون دارن میکنن بیشتر شبیه یه جور زمین خاری است و به شکلی میشه گفت که نه اینکه شما بیایید بر اساس یک تحریک که داره یک برنامه توسعه مشخصی باشه بخوای اقدام بکنی از این منظر میتونم بیشتر در واقع مسئله رو ببینم شما فکر میکنید تحریم های اقتصادی ایران چقدر روی تصمیم های کلان شهرسازی و معماری تاثیر میگذارند آقای محمدی مثلا بر همین تصمیم ساخت خونه های چینی ببینید مسئله تحریم ها برای داخل کشور اساسا ایجاد رانت کرده یعنی شما میبینید که بسیاری از این فرصت های شغلی و فرصت های اقتصادی که داره تعریف میشه از همون مسیر رانتی داره تعریف میشه تحریم ها در فضای ساختمانی یکی از مشکلاتی که در واقع ایجاد میکرد این بود که به هر حال فشار تحریم ها به طور کلی روی سطح اقتصاد کلان تاثیر میذاره اقتصاد کلان میاد روی جزء به جزء بخش ساختمانی از تهیه مسائلش گرفته از بحث قیمت کارگران گرفته از ورود تجهیزات جدید و نوینی که باید وارد در واقع صنعت بشه گرفته همه اینها رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیرگذار هست اما یه مسئله ای که اینا در واقع مطرح میکنن تحت عنوان دور زدن تحریم ها در این لابلا کشورهای مثل چین مثل روسیه که به یه شکلی جمهوری اسلامی خودشو در دامن اونها انداخته به شکل مختلفی از این فضا سوء استفاده کردن چه در حوزه در واقع نفت که نفت رو میگیرن به جای که پول بدن فرصت هایی میدن برای بازرگانی ایرانی که برن نازل ترین در واقع میشه که جنس رو وارد بکنن شما این نمونه بارزش توی بحث صنعت در واقع خودروسازی دارید میبینید که بیکیفیت ترین ماشین هایی که ممکن بود و و برندهایی که ممکن بود رو برداشتن آوردن داخل کشور به مردم دارن تعمیر میکنن در بخش ساختمان هم از همین جنسه یعنی شما ما میلگرد هایی رو در واقع داریم که از چین وارد میشه در که ما بسیاری از قابلیتی که در داخل کشور وجود داره برای اینکه تولید میلگرد بشه با کیفیت بسیار بالا وجود داره ولی از چین وارد میکنن که اساسی کیفیت و اساسی استاندارد بسیار پایینه یعنی هم در مساله خرد هم در در واقع میشه که مساله کلان ساختمانی این تحریم ها تحصیلات رانتی و تحصیلات در واقع کیفیت ساخت میذاره که ما اینو شاهد هستیم و ما میبینیم که اساسا مفهوم جنس چینی که اینقدر توی کشور ما باب شده این رو ما دقیقا تو بخش ساختمان هم داریم آقای محمدی شما چه پیش بینی از روند پیشرفت این پروژه و نتایج اون دارید؟ ببین از اونجایی که در واقع تصمیم گیری که شده و مسیری که قبلا ما تجربه کردیم و اساساً مدلی که در واقع جمهوری اسلامی خودش واگذار میکنه به کشور چین اون چیزی که من شاهدش هستم اینه که در واقع انتظارشو دارم اینه که این طرحا به نتیجه درستی نخواهد رسید با توجه به اینکه در واقع شما اون شرایط لازم رو برای اینکه بتونی این طرح رو به صورت کامل پیش ببری وجود نداره به خاطر اینکه ما داریم در مورد یه طرح کلان صحبت می‌کنیم این طرح کلان برای که بتونه به نتیجه برسه نیاز به برنامه‌ریزی کلان داره وقتی که این اتفاق نیفته و یهو یه نفر بیاد یا یک در واقع دولتی بیاد یا سیستمی بیاد برای خودش همچین تصمیم بگیره این باعث میشه که بیشتر اون فضای رانتی که بسیار در واقع در این مدل برخورد این آقایون کاملا مشهوده علم بشه و شما تبدیل میشه به افرادی که به صورت دلال دارن اینجا وارد بازار میشن وارد در واقع سیستم میشن از این راه دارن استفاده میکنن یک سری در واقع میشه که طرح و پروژه تعریف میشه و نهایتا شما طرح رو به نتیجه نخواهید رساند باز هم فشار رو میاری روی استفاده کنندگان و کاربران کار یعنی اون چیزی که من انتظار دارم مثل اون چیزی که در مسکن میر اتفاق افتاد با بالا رفتن روند قیمت ها و شرایط اقتصادی و کیفیت و پایین بودن
کردن کیفیت مدیریت و نظارت و اساسا دست بسته بودن جمهوری اسلامی در مقابل شرکت های چینی این باعث میشه که شما نه بحث نظارتی میتونه درست انجام بشه نه بحث در مدیریت پروژه و در دریافت کار میتونه درست انجام بشه نه بحث کیفیت یعنی قطعا میتونیم بگیم که پروژه بگیر خواهد میشه بسیار سپاسگزارم از شما دامون محمدی معمار و شهرساز از هامبورگ آلمان از طرف خودم و محتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.